0: Suffebed uit Korte Werken van Justus van Maurik Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw Korte Werken van Justus van Maurik, Suffebed Scherp en kil blaast de oostenwind tussen de huizen door over de straten het donkere water in de grachten in lange, groenzwarte dikke rimpelingen voortstuwend... en de regen die onophoudelijk neervalt voor zich uitdrijvend tegen de vensters... waarvan de glasruiten bij iedere windstoot zachtjes trillen en klagen... in de koude, gure novembernacht die de slapende stad in droevig, vochtig duister hult. Langzaam gaat een vrouw over de morsige, natte straat. Eders voorovergebogen, loopt zij voort altijd in zichzelf pruttelend en van tijd tot tijd stilstaande om diep adem te halen, met de handen tegen de pijnlijk hijgende borst gedrukt. Haar tred is onzeker. Ze waggelt op haar voeten en wanneer ze er kans toe ziet, houdt ze zich met de bevende handen aan een of ander vensterkozijn of stoepleuning vast, terwijl de dorre, knokige vingers zich kampachtig aan die steunpunten vastklemmen. Een oude, rafelige, zwarte rok, zwaar van de regen... Dik bespat, met modder en vuil, hangt over haar stokkerige benen en wordt halverwege bedekt door een soort van jak, eigenlijk een afgesneden japon, haar door een medelijdende dame geschonken. Over de hoog opgetrokken schouders draagt zij een kleine, wollen omslagdoek en op haar hoofd heeft zij een muts waarvan de kleur niet meer te herkennen is. Haar gelaat is vuil met donkerblauwe kringen onder de roodgerande ogen die diep in hun kassen liggen en met een zonderling dwalende blik rondzien. Twee scherpe groeven langs neus en mond en veel diepe rimpels rondom de ogen, bij de slapen en aan de hals geven haar een oud en vervallen aanzien, veel ouder dan zij in werkelijkheid is. Zenuwachtig beven haar mondhoeken en de blauwachtige lippen zijn voortdurend in beweging, terwijl ze nu en dan met het hoofd snel achter elkaar enige malen knikt, als wilde zij bevestigen wat zij onhoorbaar in zichzelf zegt. De rode kleur van de neus steekt scherp af bij de lijkachtige tint van haar gelaat en wettigt de naam van bitterneus, haar maar al te was door deze of gene plakker in kroeg of wijnhuis ten onrechte toegeroepen, want Sufferbet drinkt geen droppel drank. Waar ze eigenlijk woont, weet niemand. Ze heeft geen te huis, maar slaapt als ze geld heeft in een slaapstee... en heeft zij dat niet, dan ergens in een opengebleven trapportaal... onder een afdak of in de hoek van een stoep. Waarvan zij leeft, is evenzeer een raadsel. Bedelen doet ze niet. Geeft iemand, bewogen door ellendig uiterlijk, haar echter iets... dan neemt ze die gave werktuigelijk aan, zonder dankje te zeggen... en sunkelt langzaam verder... Ze eet wanneer ze iets heeft, en vast als ze niets kreeg of kon kopen. Weken doet ze niet meer, ze is er te suf voor, zeggen de mensen met wie ze vroeger verkeerde. Anderen die hij niet kennen, gelovende dat zij drinkt, keren zich vol walging van het schepsel af, maar enkele die haar in vroeger beter dagen hebben gezien, geven haar uit medelijden een kleinigheid en bekommeren zich dan verder niet om de haveloze vrouw, die evenals de uil slechts s'avonds laat of s'nachts tevoorschijn komt en soms tot het aanbreken van de dag langs straten en grachten zwerft. Voor elke kroeg die nog open is, blijft zij staan, tracht door de ruiten naar binnen te zien of staat luisterend aan de deur en vensters. Soms tot zij geruime tijd op de stoep heen en weer voordat zij de moed vindt om de deur even te openen, het hoofd om het hoekje te steken en zachtjes te vragen: Is hij droog? Meestal wordt ze door een bars, wil je wel eens uitdrukken, smerige totebel, verjaagd. En slechts zelden is de ene of andere wijnhuisbaas menslievend genoeg om haar te antwoorden, nee, hij is er niet. Geregeld bezoekt zij de Wijngaardsteeg en Zeedijk of zwerft door de pieter Jacobstraat en andere stegen waar danshuizen zijn die nachtpermissie hebben. Ook daar staat zij op de stoepen en luistert, maar niet naar de oogels, de krassende violen of de schreeuwende klarinetten. Ze hoort die wankluiken nauwelijks, want het is Hein's stem die ze hoopt te vernemen. Van tijd tot tijd waagt ze het om binnen te gaan en op doffe toon haar gewone vraag is hij hier ook te doen horen. Maar altijd dikwijls wordt ze daar door een troepje opgewonden dansers of aangeschoten pretmaaksters in het oudje genomen en als suffe of dronken bed uitgelachen, heen en weer gegooid en geplaagd. Maar ze wordt er nooit kwaad om, ze scheldt niet terug. Ze slaat niet van zich af. O, nee, ze schrijft maar alleen. En als men haar eindelijk met rust laat, vecht ze met haar wollen doek langs de rode, vochtige ogen en vraagt droevig: Hebben jullie Heim dan niet gezien? Een vraag die gewoonlijk met een uitbarsting van een lachen wordt beantwoord, of een spottend: Zoek jij je lief, oud Mirakel? uitlokt. Ik zoek mijn man, zegt ze dan, wezenloos rondzien: Is hij er niet? En wankelend gaat ze verder om elders haar vraag te herhalen en overal spot en minachting te ondervinden. Suffe zoekende bed, dronken bed, roepen de mensen die haar zien. Maar niemand weet eigenlijk waarom. En zij? Ze hoort geduldig al die scheldwoorden aan. Ze is er nu al aan gewend en ze herinnert zich zelfs de tijd niet meer dat ze er boos om werd ze weet bijna niet meer dat zij leeft en toch is het nog niet zo heel lang geleden dat zij een flinke heldere vrouw was soms wanneer zij door de pieter jacobstraat komt blijft ze voor een danshuis het grootste dat er is staan en al zoekend ziet zij rond brengt de hand aan het voorhoofd en wrijft met haar dorre vingers boven de ogen, langs de grijze wenkbrauwen als wilde zij zich iets herinneren het helpt haar niet ze is het vergeten dat zij jaren geleden ook daar stond... met bonzend hart... en met angstige ogen naar binnen starend. Toen had ze nog een fatsoenlijke... eenvoudige japon aan... en waren haar voeten in goede leren schoenen gestoken. Toen droeg zij geen... halfvergane pantoffels... en kousen vol gaten, zoals nu. In die nacht stond zij... huiverend van kou voor dat verlichte lokaal... en hoorde zijn stem boven alle anderen uit... zingend en schreeuwend... van woest plezier. Bevend... Zoals altijd min of meer beschroomd van aard geweest, opende zij de deur van de danszaal en trad schoorvoetend binnen. Daar zag zij Hein, haar man. Hij bestelde lachend en vloekend, twee glazen warme pons voor mijne en mijn meisje. Ze durfde hem niet naderen, maar bleef, verscholen achter een paar brede matrozenruggen, wachten totdat de dans die juist begon gedaan zou zijn. Hij danste zo goed en vlug, die Hein. En de meisjes hadden schik in de flinke, knappe man die zo allemachtig riaal trakteerde. Eindelijk was de Schotse drie beide uit en kwam Hein met een opgedirkt, verdacht blozende, ginnegappende deerne haar rakelings voorbij. Schroomvallig strekte zij de hand langs de twee matrozen uit, raakte zijn arm even aan en vroeg op smartelijke toon: Hein, kom alsjeblieft mee naar huis. Toehein, kom. Wat moet jij hier, schreeuwde haar man eensklaps zo luid en heftig, dat zijn danseres hem verschikt losliet en de muzikanten onwillekeurig even ophielden met strijken en blazen. Allo, Mars, jij hoort hier niet, riep hij haar toe en met een gevoelige greep van zijn forse rechterhand pakte hij haar bij de arm en eer Betje recht wist wat er met haar gebeurd was, stond, nee, lag ze op de dattenstraat. Het hoofd deed haar pijn door de dreun van de val. Ze was met haar gezicht tegen de kant van de stoep geslagen. Haar knieën waren ontveld en toen zij opstond, dropen haar klederen van modder en water. Stil schreiend en met haar hand het bloed dat neus en mond ontvloeide afwissend, sloop zij snikkend door de regen naar huis. Toen had ze nog een thuis, al was het dan ook al een armelijke kamer. Met moeite ontkleedde zij zich en ging te bed. Tegen het krieken van de dag kwam hij terug, warm en bezweet van het dansen en drinken, doortrokken van drank en tabakslucht. Zij sliep niet en hoorde hem de trap opstommelen, binnentreden en de lamp ontsteken. Och hein, och hein, was alles wat zij zeggen kon. Een tranenvloed verstikte haar stem en ze had geen kracht om iets te antwoorden toen hij vloekend schriep Zo, dat is nou al de derde keer dat je me zoiets bakt. Dat lap je me nou nooit weer, lelijk koud wijf. Wat kon zij, zwakke vrouw, doen tegen de forse kerel... die haar met zijn vuist dreigend toeriep... Als je je nest uitkomt, sla ik je de hersens in. Zij moest leidelijk aanzien hoe hij de lata vooropende... alles wat nog slechts enige waarde had in zijn zakken deed verdwijnen... en haar eindelijk zelfs de kralen met gouden slot... en erstuk van haar moeder van de hals deed... om ze met de woorden die zij toch niet meer in de mode... bij de andere voorwerpen te voegen. Toen ging hij lachend heen en daar die ochtend had ze hem nooit weer omgezien. Zedert die tijd was een beetje zo raar geworden, dat sommige buren zeiden, je zult zien, het staat die ziel er nog eens in haar hoofd, is me dat ook een leven dat ze bij die ventheid gehad, zo'n gemeene doordraaier die zijn eigen zachtzinnige vrouw bestilt. Anderen wisten te vertellen dat Hein vroeger nog eens van zijn vrouw was weggelopen en nog anderen beweerden dat het Bittjes eigen schuld was, want ze had moeten begrijpen dat oud bij Jong niet paste en dat hij er alleen had genomen om de spaarpot. Ja, ze had eenmaal geld gehad en wel bijna 2000 gulden. Opgespaard, eerlijk opgespaard toen ik nog diende, meneer, dat vertelde zij voordat zij raar werd aan iedereen die het horen wilde. Ze had altijd reale huizen gehad en was grootgebracht door brave ouders... die, hoewel vroeg gestorven, haar toch zuinigheid en sparen hadden geleerd. Van haar zestiende jaar tot haar vijfenveertigste had ze gediend. Trouw en eerlijk en in al die jaren had ze maar vijf diensten gehad. In de laatste was ze tien jaren achtereen gebleven en uit huis getrouwd. Haar mevrouw, volgens Petjes eigen zeggen een plezierige, goede dame had het doodjammer gevonden dat haar meid trouwen ging en nog wel met een man van nog geen 29 jaren maar bed had nu eenmaal haar zinnen op hein gezet en stoorde zich dus niet aan het komen t is doodjammer hoor van mevrouw evenmin als zij geloof wilde slaan aan mevrouws waarschuwing begrijp je dan niet bedje dat het hem alleen om je spaarduitjes te doen is hij weet dat jij een appertje voor de dorst bewaart anders trouwt de man van zijn jaren geen vrouw van jouw leeftijd Schouderophalend had dat zij geantwoord ach Uwe moet niet altijd het kwijste van je evenmens denken. Hein is een goede jongen en positief dol op me. Dat zei hij om eens alle dagen. En wat komen er dan zo'n paar jaartjes verschil op aan? Ik ben toch nog een ongerept meisje en hij is een man die goed zijn brood heeft. Mevrouw deed er dus verder het zwijgen toe, maar dacht er het hare van, omdat alles allesbehalve mooi en te goedig was om, zoals men dat noemt, een man onder de pantoffel te krijgen. Ze trouwden. En in de eerste maanden ging alles vrij goed. Maar al zeer spoedig was Betje op een avond bij haar vroegere meneer geweest met het beleefde verzoek om de papiertjes, die meneer nog altijd voor haar in bewaring had, terug te mogen hebben. Ze zouden samen een zaakje beginnen, want Hein was al een hele tijd zonder werk geweest en er was geen apparentie op dat hij gauw een vaste baas zou krijgen. Toen zij die avond met de pampiertjes thuis kwam, was haar man erg vriendelijk geweest, had haar zijn beste goede bed genoemd en gezeid dat het hem danig in de hand viel. En toen was het trommeltje met de kostbare inhoud netjes in de sifoniere, mevrouws geschenk in haar huishouden, geborgen. Een paar weken later vond zij, na enige boodschappen te hebben gedaan, thuiskomende de sifoniere opengebroken en het trommeltje, het appeltje voor de dorst, met Hein verdwenen. Ze dacht eerst nog dat ze door een ander bestolen was, maar toen de man s'nachts niet thuis kwam en ook de volgende dagen niets van zich liet horen, begreep zij dat niemand anders dan Hein de dief kon zijn. Hij eerlijk hart kon zoveel lage gemeenheid nauwelijks begrijpen en daarom liep ze overal heen waar ze wist dat hij wel eens kwam. Niemand had hem gezien, niemand wist waar hij gestoven of gevlogen was. Een paar weken verliep en hij kwam niet terug. Ze wist niet wat ze doen moest en zocht mevrouw op, die haar treurig verhaal geduldig aanhoorde, maar vervolgens zei, heb ik het je niet voorspeld, bet? Heb ik je niet gewaarschuwd? Arme meid, nu is het te laat. Wat moet je beginnen? Ik zou het in jouw plaats aangeven. Misschien vindt de politie hem en is er nog kans dat je tenminste iets van je geldje terugkrijgt. Betje kon er nog niet zo dadelijk toe besluiten om de politie in de zaak te mengen. In haar eenvoudigheid had ze een onbeschrijfelijke angst voor alles wat tot het gerecht behoorde en haar eigen man aangeven, hij was nog echt met haar getrouwd, nee, dat vond ze te erg. Toevallig vernam zij later van een gedienstige kennis dat hij in Rotterdam was en daar met een meid uit een café Chantal goede sier maakte en voor zijn doen veel geld verteerde. Dat bericht deed plotseling haar doofheid in woede veranderen bleek van ingehouden toren, snelde ze naar de commissaris der sectie waarin zij woonde, vertelde schreiend wat er gebeurd was en eindigde met de vraag, kunt u hem niet laten oppakken, meneer? Ziet u, niet dat ik hem ongelukkig zou willen maken vanwege gevangenstraf of zoiets, maar omdat hij met een ander mijn centjes verbambozeert. De commissaris had het gehele relaas vriendelijk aangehoord en eindelijk medelijdend geantwoord, ja vrouwtje, het is ongelukkig. Maar ik kan er niets aan doen, want tussen man en vrouw bestaat geen diefstal. Je kunt wegens moedwillige verlating echtscheiding aanvragen. Dat is alles. Ik zal eens voor je naar mijn collega's te Rotterdam schrijven en proberen of je man voor overreding vatbaar is. Maar ik twijfel eraan. Die twijfel bleek gegrond, want Hein was en bleef weg. Petje hoorde niets meer van hem en ontving op haar herhaalde vragen aan het politiebureau steeds hetzelfde antwoord. Daar is weinig of niets aan te doen. De arme vrouw was ten einde raad. Het weinige geld dat zij nog bezat was opgeteerd... en de lobbert had reeds verscheidene stukjes lijfgoed verslonden... nadat zij, zoals de buren het noemden, al de zilver en goud had opgegeten. Nogmaals zocht zij troost bij haar mevrouw... en de goede dame, die zeer wel begreep dat bedje van een herhaald verwijt... dat heb ik je wel voorspeld niet leven kon, nam haar dadelijk als werkster in dienst... bezorgde haar verschillende andere schoonmaakhuizen en beval haar bij familie en kennis aan om zondags te koken als de keukenmeid uitging. Petje was al haar leven lang werkzaam, zuinig en netjes geweest en kwam er langzaamaan weer bovenop. Gelukkig had zij geen kinderen en kon dus van hetgeen zij verdiende vrij goed rondkomen. Ruim twee jaren lang leefde zij rustig en kalm. Het scheen zelfs als ze haar man geheel en al vergeten had. Ze sprak tenminste nooit over hem en vroeg iemand naar Hein, dan antwoordde zij schouderophalend. Weet ik waar hij zit? Wat kan me die vent schelen? Op een avond, toen zij van een van haar werkhuizen kwam, stond hij plotseling weer voor haar. Hij had haar opgewacht bij haar woning. Van schrik kon zij geen woord uiten. Ze staarde hem aan met grote ogen en half geopende mond. Haar wilskracht was als verlamd en eerst toen hij bij haar in de kamer stond en zei Bet, ik kom maar weer bij je weer om. Ik heb me bekomst van het reizen en trekken. Hij vond haar spraak en stotterde jij jij wat mond jij hier ik wel ik kom weer bij je wonen we ben immers getrouwd wat er tussen die twee op die avond werd verhandeld heeft niemand ooit geheel juist geweten maar mevrouw haalde medelijden de schouders op en schudde droevig het hoofd toen betje een paar dagen later op haar vraag maar bet hoe kun je nou zo dom zijn antwoordde ach mevrouw een mens is toch voor verbetering vatbaar en hij heeft me bij zijn ziel en zaligheid bezworen dat die meid hem eigenlijk zoveel als behekst had. Die schepsels hebben van die kunsten die wij fatsoenlijke burgermensen niet kennen, weet u. En we benen toch echt voor de wet getrouwd, ziet u. En een christenmens moet vergevingsgezind wezen. Dat zei het de schrift. In de buurt was het dadelijk als een lopend vuurtje rondgegaan. Bet en Hein bennen weer bij elkaar. Daar zei je van horen. En werkelijk, men hoorde ervan, want nauwelijks zes maanden later bracht hij, elke avond in de Pieter Jacobstraat, zijn en Betjes verdiensten door en was plotseling voorgoed verdwenen, na, zoals de buren zeiden, zijn vrouw beider te hebben doodgegooid. tien verschrikkelijke nacht werd de arme bed hoe langer hoe suffig, ze was niet meer in staat om te werken. De zware ziekte bracht haar in het gasthuis, en toen zij, lichamelijk bijna hersteld, daaruit ontslagen was, bleek haar verstand zodanig geschokt dat de voorspelling van de buurt, je zult zien, het slaat de arme ziel in haar hoofd, uitkwam. En sedert jaren doodt nu de arme, suffe bed, s'avonds laat door de straten, en altijd herhaalt ze schrijend haar vraag: Heb je Heide ook gezien? En ze zal die blijven herhalen tot de dood haar medelijden in zijn armen neemt en wegbrengt van de aarde, die voor haar niets meer is dan een poel van ellende. Dan zal hier één ongelukkige minder zijn en niemand zal het merken in het slapende Amsterdam. Einde van Suffebed